0: Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañen, sean todos muy bienvenidos. Estamos agradecidos a Dios porque nos permite llegar a esta última jornada del año 2023. Es la jornada en la cual nosotros estamos realizando esta grabación. Es el último día del calendario, de nuestro calendario del 2023. Y no conocemos ni deseamos una mejor manera que culminar este año que leyendo la palabra de Dios y compartiendo la palabra de Dios creemos que es lo mejor que podemos hacer porque la misma es vida para el oyente y por eso nosotros estamos agradecidos que eh, en el pasado, hace algunos casi dos mil años el Espíritu Santo inspiró al hermano que escribió este libro, el libro de los hebreos que hemos estado cubriendo, cubriendo por meses y por gracia de Dios llegamos al último encuentro a la lectura de los últimos versículos del capítulo número 13. Para poder dar una conclusión a este magnífico libro. Un libro que nos ha guiado a un solo lugar. A la fe que es en Cristo Jesús. El resumen de todo el libro es confiar en Cristo Jesús. Para eso fue hecho este libro. Para que los hermanos de antaño que estaban viendo su fe un poco menguada. Y estaban procurando apoyar su confianza en cosas tangibles. O en algún tipo de tradición terrenal para que esos hermanos volviesen a un estado adecuado y confiasen en Cristo Jesús, el autor de eterna salvación el único nombre dado a los hombres en quien hay salvación los 12 primeros capítulos nos posicionaron en el lugar adecuado en Cristo se cumplen las promesas Cristo es realmente el cumplimiento de todo lo dispuesto por Dios y todo lo anticipado en el primer pacto en el antiguo pacto era todo una en un adelanto de lo que cristo haría como el mesías prometido el redentor del pueblo el capítulo 13 nos muestra cómo vivir adecuadamente al creer en cristo al creer en el evangelio de la gracia salvadora de dios pues una vez que creemos y recibimos esta eterna salvación, recuerden lo que dijo en el capítulo 10, alrededor del versículo 14, que el que había hecho hizo perfecto para siempre a todos los santificados. A los que salva, los salva de una vez y para siempre. Pero esos que reciben la salvación y se nutren de la misma, ahora empiezan a vivir los días que restan en esta tierra de una manera digna o adecuada al llamado. Dios tiene mandamientos para los creyentes. Dios tiene consejo para que su pueblo que ha creído al evangelio ahora obedezca y viva y sea un testimonio al mundo que se encuentra en tinieblas el capítulo 13 es un breve resumen de acciones que debemos hacer por fe al señor y ya posicionándonos en lo expuesto anteriormente en la última semana el espíritu santo nos había llevado a una vida de adoración en espíritu y en verdad ¿Cómo es esa adoración proclamando con nuestros labios la justicia de Dios. Recuerden, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, alabanza está siempre relacionada con la proclamación de la justicia y los justos juicios de Dios. Así lo entendió el Espíritu Santo en el salmista, de que a medianoche que haré, me levantaré para proclamar... Tu justicia, tus justos juicios. Los juicios de Dios deben estar en nuestros labios. ¿Y dónde está la justicia de Dios en su estado pleno sino en la cruz del Calvario? Por eso, que nos dice el Espíritu Santo en el capítulo 13? Que tenemos que salir a Él llevando su vituperio y teníamos que ofrecer sacrificios de labios que confiesan su nombre. Cuando confesamos la obra de Cristo Jesús, el nombre del Señor y su obra redentora en la cruz del Calvario, hay alabanza a Dios, hay adoración a Dios y eso conlleva oposición, por eso hay vituperio. Las tinieblas no se agradan en el mensaje de salvación. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. También nos enseñó el Espíritu Santo que debemos de practicar, la coinonía, la ayuda mutua, el beneficio unos para con los otros y ese amor fraternal no fingido, esa es alabanza y adoración a Dios que Dios se agrada en la misma. Es el nuevo pacto y en este nuevo pacto el pueblo de Dios adora a Dios de manera práctica a través del diario vivir recordando lo que había enseñado el hermano Pablo en el libro de Romanos que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo cada día, que es nuestro culto racional, inteligente, y es diario. Nótese que hay una diferencia y la superioridad del nuevo pacto con el antiguo, en cómo todo el pueblo adora y ya no solo los hijos de Leví. Y no se adora y no se realizan esos ritos en el templo, solamente en Jerusalén, sino que ahora en toda nación, en toda región, en esta casa espiritual de Dios, los hijos y las hijas de Dios, grandes y pequeños, todos ungidos con el mismo espíritu, todos portadores de la misma verdad, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Lo último que nos había exhortado el Espíritu Santo a través de este hermano es a la obediencia a aquellos que fueron puestos para guiarnos en cada localidad. Sabiendo que ellos son establecidos por Dios para nuestro beneficio, porque ellos son aquellos que velan por nuestras almas. Ellos tienen la responsabilidad de enseñarnos la verdad y de practicar la verdad para que nosotros contemplemos y les imitemos, porque ellos son imitadores del Señor. Algo más. Estamos llamados a una vida de oración constante, orar sin cesar por todo tema y en particular en este contexto orar por aquellos que, ¿qué? que nos guían en la palabra, aquellos que tienen la responsabilidad de pastorear el rebaño porque una carga grande hay sobre sus hombros dispuesta de parte del Señor y nosotros tenemos que interceder por ellos para que hagan esta obra, esta tarea y el Señor les guarde del mal, el Señor les dé de nuevo y cumplan su ministerio. Oración debemos de realizar por aquellos que nos guían. Oración ellos van a hacer por nosotros a partir del versículo 20, particularmente versículos 20 y 21. Pero la propuesta es dar lectura al capítulo número 13 del Libro de los Hebreos, desde el versículo número 20 hasta el 25. Esta es la lectura final de la Palabra de Dios en el Libro de los Hebreos, dice así versión Reina Valera. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludaos, saludad, perdona a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Muy bien. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ahora nos posicionamos en el versículo número 20 y damos lectura al mismo versículo, pero en una comprensión un poco más literal, acorde al texto griego, el cual dice así, ahora el Dios de paz, el que habiendo sacado fuera de los muertos al pastor de las ovejas, el mega, por sangre del pacto eterno, el Kyrios nuestro Jesús. Versículo número 20, podemos comprenderlo como que, como la oración, con confianza de un cumplimiento total de parte de los que nos guían en favor nuestro. En este caso el hermano que escribió este libro que nuevamente no sabemos el nombre del mismo, pero sí sabemos que el Espíritu Santo le guió en cada una de las palabras que escribió. Él pidió oración por él y por el grupo de colaboradores, versículos 18 y 19, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto anteriormente, él pidió oración. Pero qué bueno saber que cuando oramos por aquellos que nos guían, ellos oran por nosotros. Y la oración se encuentra en el versículo 20 y 21. Esto claramente es una oración, lo podemos comprender por la culminación del versículo 21 con esa expresión amén. Que así sea, que así se haga conforme a la voluntad de Dios. Pero qué es lo que ora este hermano por nosotros. No es solo una oración a modo de deseo delante de Dios, sino que es la convicción de lo que se va a realizar. Vamos a considerarlo con eh, precisión pero primero vamos a ir en el versículo 20 el versículo 21 tendrá la plenitud de la petición y la confirmación de lo que dios va a hacer pero en el versículo 20 tenemos mucha verdad para considerar lo primero es a quién estamos orando a quiénes oran ellos los hermanos que nos guían a quién, el dios de paz el Dios de paz es una expresión que utilizaba el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos, por el capítulo 15, por el capítulo 16. También la usó en el libro de Corintios cuando nos habló en el tema de los dones espirituales. Dios no es un Dios de confusión, es el Dios de qué? De paz. Y cuando consideramos la palabra paz, si bien el Nuevo Testamento está escrito en lengua eh, griega, ¿qué se nos recuerda a la palabra paz? Una palabra hebrea, Shalom. Se conoce a Dios como el Dios de paz, el Dios de esta palabra hebrea Shalom. ¿Y qué significa esa palabra? Tiene la idea de algo completo. Tiene la idea de algo pleno. Algo que no tiene carencia ninguna. Y es ni más ni menos que el plan o el propósito de Dios para los suyos. La plenitud. El estado completo en Él. Y es ni más ni menos que la realidad que nos aguarda en Cristo Jesús. Eterna. ...el estado pleno en él... ...nosotros ya estamos completos en él... ...pero recuerden aún en esta realidad... ...y en esta dispensación... ...habitamos en un mundo caído... ...donde hay luchas internas... ...hay luchas externas... ...hay oposición, hay tribulación... ...hay vituperios... ...y hay múltiples situaciones... ...que son oposición... ...la realidad eterna de Dios... ...nada sabe de ello... ...sino que nuestro fin eterno en Cristo Jesús es... ...como esa palabra... ...shalom o paz es un fin pleno, es un fin completo, sin carencia, sin angustia, sin dolor, sin tribulación, sin oposición, sin lucha interna, sin lucha externa, sin quebranto de salud, sin muerte, sin llanto, sin ningún tipo de realidad negativa. Por ende, el Dios de paz, el Dios de paz que manifiesta la realidad y la voluntad para con los suyos, Hacia ello vamos hermanos, un breve tiempo porque es más cercana y está más cerca a un, ahora la salvación que cuando hemos creído, hacia eso nos dirigimos, alentémonos con estas palabras hermanos, la plenitud en Cristo nos aguarda, ese estado magnífico, sin carencia, sin faltante, por eso hermano y hermana en Cristo que estás tú padeciendo, siendo atribulado, perseguido, maltratado, lo que fuese que te esté sucediendo, el Dios de paz es tu Dios. El Dios de la plenitud es tu Dios y es lo que nos aguarda en Cristo Jesús por la obra de nuestro Hermano Mayor y nuestro Salvador, el Señor de Gloria. Nos aguarda una realidad de gloria eterna sin carencias. Paz, recuerden, es ese es estado pleno, es ese es estado sin faltante, sin carencia. Es el propósito de Dios para los suyos. El Dios de paz, ¿qué ha hecho? El Dios de paz. El que habiendo sacado fuera. ¿Qué es sacar fuera? Tiene la idea de levantar. Tiene la idea de quitar. Tiene la idea de resucitar. ¿Cómo lo sabemos? Por haber sacado fuera de los muertos. ¿A quién? Al pastor de las ovejas, el mega. O el grande, el superior, el príncipe. El que va delante, el primero. Dios es el Dios de paz. Ya lo vimos que nos habla de la idea de algo pleno, completo. Pero Dios es un Dios de poder. Y alguien dirá, ¿cómo sabemos eso? Por el mismo texto... Porque poder operó de parte de Dios en la resurrección de Cristo Jesús. Eso lo enseñó el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo número 1. El poder que sobrepasa los límites es el poder que operó en la resurrección de Cristo Jesús. Porque nadie anteriormente pudo levantarse con autoridad entre los muertos y no volver a morir, sino solamente Cristo Jesús. Las primicias de entre los muertos, las primicias de la resurrección. El poder de Dios es tan grande como para resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos y que la muerte no tenga autoridad sobre Cristo porque no permitirás que tu santo vea corrupción. La muerte no pudo contener al Señor de gloria. El Dios de paz es el Dios de poder, de mega poder o del poder absoluto, o el todopoderoso. Aquel que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús. ¿Para qué te sirve a ti, amigo que estás escuchando de la resurrección de Cristo de parte de Dios? Es fundamental que Dios haya resucitado a Cristo Jesús. Nótese que en otras porciones dice que Cristo se levantó de entre los muertos. Si el Padre resucitó al Hijo y si el Hijo se levantó de entre los muertos, esto habla de la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola sustancia pero para qué te sirve a ti saber de que el padre resucitó al hijo aceptación del pago porque si tú reconoces tu estado de pecado que se expone claramente en las sagradas escrituras y tú eres llamado a que creas en cristo jesús para la paga y el perdón de tus pecados tú necesitas una prueba delante de dios de que tu pecado queda lado cuál es esa prueba resurrección de entre los muertos al resucitar el Padre, a Cristo Jesús de entre los muertos, Dios testifica al mundo que el pago fue aceptado. Si la ofrenda de Cristo Jesús hubiese sido inadecuada, Cristo hubiese permanecido en los sepulcros, no hubiese resucitado. Pero dado que la ofrenda del Señor de gloria fue aceptada por el Padre, la resurrección testifica que la salvación está garantizada. En Cristo tú tienes la certeza de parte de Dios, tienes vida eterna y el perdón de tus pecados es absoluto. La resurrección de los muertos es poder de Dios y también es testimonio de Dios para todo aquel que cree de que su situación queda saldada. Ya no hay ningún tipo de condena, castigo pendiente. Cristo Seas acreedor de tu pecado, él carga sobre sus hombros y Cristo al resucitar de entre los muertos te concede su justicia para que tú delante de Dios no tengas ninguna situación pendiente. Nos encontramos en Cristo los creyentes en un estado adecuado, en un estado óptimo, en el estado de Cristo el justo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos en él justicia de Dios, o sea justicia de Dios en Jesucristo nuevas criaturas en estado de justicia por la obra de Jesucristo testificada por Dios en la resurrección de entre los muertos. El Dios de poder, poder de resurrección, testifica que el pago fue aceptado. El Dios de paz nos lleva a un estado de plenitud en Cristo resucitando entre los muertos. ¿Quién es Jesucristo? Muy importante lo que dice aquí, el megapastor. ¿Por qué es importante? Porque se te dijo en el versículo 17 que obedezca, se nos dijo que obedezcamos a nuestros pastores, ¿verdad? El versículo 20 nos muestra algo. Que no estamos llamados a dar un salto al vacío. Ni dar nuestras vidas a personas que nos van a deteriorar o maltratar. ¿Por qué no? Porque los pastores terrenales tienen un pastor encima de ellos celestial. Es el mega pastor. No existe un pastor terrenal de parte de Dios que no tenga autoridad sobre sí. Todo pastor en esta tierra tiene la mega autoridad, el mega pastor, el señor de gloria. Y jamás el señor de gloria va a darle una indicación a un pastor terrenal que daña a una oveja, que malguíe a una oveja, que maltrate una oveja o que eh, haga algo inadecuado para con la oveja. Porque el pastor mega fue que, que hizo con las ovejas en base al Evangelio Juan? Dios su vida por las ovejas porque él es el gran pastor y el buen pastor por eso nosotros hoy podemos obedecer a nuestros pastores en cada localidad que fueron dispuestos por Dios porque ellos obedecen al mega pastor y si no son obedientes al mega pastor no son pastores de Dios son pastores de sí mismos. Con deseos perversos y no vamos a extendernos en este tema que se ha cubierto a lo largo de los meses y los años en esta pequeña congregación, hemos cubierto ese tema de los falsos obreros, pero los verdaderos obreros dispuestos por Dios tienen al mega pastor, al señor de gloria, gobernándoles a ellos, por eso nosotros hoy podemos obedecer a los pastores sin temor porque ellos obedecen al señor. ¿Cómo ¿Cómo sigue? Siga así en el versículo 20. Ahora el Dios de paz, el que habiendo sacado fuera de los muertos al pastor de las ovejas, el Mega, por sangre del pacto eterno, el Quirios nuestro Jesús. ¿Cómo salió o fue sacado, resucitado entre los muertos el Señor de gloria? Por la sangre inocente, la sangre que establece el pacto eterno que creemos que es un término paralelo con el nuevo pacto, el pacto de gloria, el pacto del perdón, el pacto de la vida nueva, el pacto en el que todos conocemos a Dios. Esa sangre fue una sangre adecuada, no sangre animal, sino la sangre del Cordero de Dios. Sangre sin corrupción, sin contaminación y sin pecado. Si Cristo hubiese accedido al sacrificio con sangre contaminada, no hubiese salido de entre los muertos. Pero por esa sangre inocente es que el pacto se establece y por esa sangre es que Cristo resucita. La sangre redentora, la sangre vertida en favor nuestro. Recuerden, todo lo establecido por Dios es purificado por sangre. Eso se enseñó anteriormente en el libro. ¿Se acuerdan que Moisés lo hizo según Dios le había determinado? Pero hay una sangre superior a la de los corderos animales y los machos cabríos. Es la sangre del Cordero de Dios, Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, nuestro Salvador. Esa sangre establece un pacto y no es un pacto momentáneo, un pacto eterno. La pregunta que hoy tenemos horas previas al finalizar el año 2023. Estás tú... En este pacto con Dios, ¿cómo uno accede? Por la fe en el nombre de Cristo Jesús. No hay otra manera de acceder. Si tú estás fuera del pacto eterno, tú estás fuera de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios. Tú estás ajeno a la gloria eterna. Hoy te animamos, te alentamos y te exhortamos. Cree en Cristo Jesús para tú ingresar al pacto eterno, el pacto de la bendición, para que tú conozcas a Dios, para que tus pecados sean perdonados, para que tú obtengas el don de la vida eterna. Todo por obra de Cristo Jesús, por gracia de Dios, no por merecimiento tuyo. Tú no mereces nada de parte de Dios y en especial este hermano que habla no merece nada de parte de Dios. Nadie merece nada de parte de Dios. Esto es un donativo, es un obsequio de Dios. Esta es la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Recíbela, no la rechaces, no la menosprecies, porque Dios un día va a juzgar toda carne. Y todo aquel que no haya creído en Cristo Jesús va a padecer la condena eterna del Señor. Pero el amor de Dios se ha manifestado. Para salvación a todo hombre. Por ende, no debe ser rechazada esta gracia. Ahora, ya sabemos a quién se realiza la oración. Ya sabemos del estado de gloria que nos aguarda. Pero ¿qué del presente? ¿Qué pide el hermano que está orando por nosotros? Es la gran interrogante, ¿verdad? El versículo 21 es la respuesta. Y es un versículo glorioso. Dice así. ¿Qué va a hacer Dios? que pide? ¿Pero qué realidad se va a confirmar en nosotros? Dice así. Os ajuste. Estamos leyendo literal. Os ajuste o se puede traducir, os alinee. Os ajuste, os alinee en todo bueno para que hagáis la voluntad de él haciendo nosotros lo que es agradable o acepta, aceptable delante de él a través de Jesús Cristo a quien la gloria por las edades de las edades. Amén. ¿Cuál es la petición? Que Dios nos ajuste, nos alinee. Aquellos que sepan algo de... La realidad automotriz saben que los autos necesitan para transitar la carretera ser ajustados y balanceados. Bueno, esta palabra, si bien cuando fue escrita no existía ningún medio móvil, motorizado, tiene esa misma idea. La idea de ajustar o alinear algo. Ajustar, alinear, perfeccionar, llevar un estado adecuado algo. Llevar al estado óptimo algo para realizar una acción. Llevar a un estado óptimo qué? Nuestras vidas. Por eso dice, os ajuste, os alinee, les lleve al estado óptimo, les lleve al estado adecuado. Ahora, llevarnos a un estado adecuado, a un estado maduro, a un estado óptimo, para hacer qué? Miren cómo sigue. Os ajuste, os alinee en todo lo bueno para que hagáis la voluntad de Él. ¿Sabes qué está involucrado Dios al salvarte? Habiéndote salvia, salvado perdón, a través de Cristo Jesús de una vez y para siempre, Dios está involucrado en transformarte, y podemos llevarlo al plural, en transformarnos para que hagamos su voluntad. Dios no sabe nada de cumplir tus propios sueños. Si lo has creído, te lo han enseñado, no te lo enseñó Dios. Dios no ha diseñado el plan de cumplir tus sueños ni cumplir tus objetivos. Perdón, pero tenemos que ser concretos. No estamos llamados a engañar a nadie. Dios está involucrado en cumplir su plan y ese plan nos involucra a todos y gloria a Dios que estemos involucrados en dicho plan, es perfecto, mucho mejor que tus sueños o tu plan, tu plan y tus sueños no es perfecto ni son perfectos ni siquiera los nuestros, el plan de Dios es perfecto y él se encarga de alinear o ajustar perfeccionar, madurar, transformar, santificar, son todas palabras intercambiables. A los suyos se encarga de hacerlo para que hagamos lo que es bueno delante de él. Dios tiene interés de conformarnos, esto lo enseña el libro de Romanos en el capítulo número 8, de conformarnos todos a la imagen de Cristo Jesús. Pablo se esforzaba en presentar perfecto delante de Dios a todo hombre y por eso soportaba todo por amor de los escogidos porque conlleva padecimiento de aquellos que nos guían este hermano que nos guiaba pedía lo bueno para el pueblo pedía la alineación el ajuste para alcanzar el estado óptimo para que se cumpla todo buen propósito y todo plan perfecto de Dios para nuestras vidas esa voluntad buena, agradable y perfecta en nosotros el Nuevo Testamento nos enseña eso por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, esa palabra griega que Pablo enseña allí en Efesios, en el capítulo número 4, esa la idea de ser perfeccionados para la buena obra, para eso fueron dados los ministerios de los eh, apóstoles. Eh, profetas, evangelistas, pastores, maestros ellos que hacían perfeccionaban al pueblo para la obra del pueblo, para cumplir el ministerio en 2 de Timoteo Pablo enseña que la palabra que hace prepara al hombre de Dios para toda buena obra, el apóstol Pedro también nos había enseñado en el capi por el capítulo número 5 de su primer carta, que luego que hayamos padecido un poco de tiempo, el mismo Señor os afirme, perfeccione, establezca toda la misma idea en todos los versículos y filipenses, en un versículo muy conocido, el capítulo ¿no? número 2, dice el Espíritu Santo a través de Pablo que Dios es el que hace el querer y que hace también, o que produce el hacer por su buena voluntad. Nótese que Dios está involucrado en transformar a su pueblo para que su pueblo vida una vida, una vida agradable delante de él. Ese es el plan de Dios para con los que salvó. Nuevamente, esto aplica para aquel que ya fue redimido por el Señor. A los que redime Dios los transforma para su gloria. Esa es la voluntad del Padre. Él te está llamando a salvación en Cristo Jesús y los días que te dejen esta tierra te va a transformar por el poder de la resurrección que operó en el Señor Jesús. Os ajuste, releemos, os ajuste, os alinee, que qué significa llevar un estado óptimo para realizar una acción, llevar al estado adecuado. Así como el auto tiene que ser balanceado y ajustado para que en la carretera no se desvíe y no pase los límites de la carretera y no haya un accidente, así son nuestras vidas en Cristo. Son ajustadas, son alineadas, por Dios, por su espíritu, por la verdad, en todo lo bueno, para que hagáis la voluntad de él. Haciendo, continuamos, haciendo nosotros lo que es agradable o aceptable delante de él. No te sé, esta es una vida delante de Dios agradable, aceptable. Ya no es la vida que yo quiero con mis propios designios, deseos, mi propia voluntad, lo cual es pecado, sino que es la vida de Dios acerca de su buena voluntad, su consejo, su palabra, y Él se va a encargar de hacerlo nosotros. ¿Qué descanso, qué paz, verdad? No es algo que tengo que producir yo, no me saldría, no te saldría a ti tampoco, a ninguno no saldría, es algo que Dios hace en nosotros. Nuevamente, Filipenses 2, versículo alrededor del 13. Él hace, Él produce el querer y también produce el hacer. Dios jamás va a pedir algo que no lo haya provisto, porque de nosotros nunca va a emanar algo bueno. Toda, buen don, toda buena dádiva de dónde viene, toda buena dádiva, pero viene del Padre de las Luces, viene de arriba, desciende del cielo como, una, como un obsequio, como un donativo. Nunca Dios va a pedir algo bueno de nosotros, porque en nosotros no había nada bueno. Por eso fue necesaria la obra de Cristo, haciéndonos nueva creación en Él. ¿Cómo sigue? Haciendo nosotros lo que es agradable, aceptable delante de él. Y aquí hay una clave. La palabra siguiente que vamos a leer, grábala. A través. ¿Qué significa la palabra a través? Es una preposición que muestra el medio por el cual se va a realizar todo esto. ¿A través de qué? ¿O a través de quién? Jesús Cristo. ¿Qué significa? Que fuera de la confianza en Cristo Jesús, tú no vas a a vivir lo aceptable, tú no vas a vivir lo agradable, tú no vas a hacer la buena voluntad de Dios. Todo ser humano que quiera agradar a Dios sin confiar en Jesucristo, sepa que está en el camino incorrecto, porque fuera de Cristo Jesús no hay... ...parte ni arte con Dios, no hay ingreso al reino de Dios, no hay participar del pacto eterno, no hay salvación. Porque hay un nombre dado a los hombres en quien hay salvación y ese es el nombre de Cristo Jesús. ¿La voluntad de Dios, de Dios cuál es? Le preguntaron una vez a Dios. ¿Cuál es la voluntad o cuál es la obra de Dios? Que creáis en Jesucristo a quien Él envió. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que creas en su Hijo. Es a través de la confianza en su Hijo que esto se va a producir en ti. Fuera de la confianza en Jesucristo, no importa si tú edificas hospitales, no importa si das todos tus bienes materiales a los pobres, no importa si incluso entregas tu propia vida en sacrificio, nada de eso te va a posicionar de manera adecuada. La voluntad de Dios es que creamos en su Hijo y a través de esa confianza Dios se va a encargar de producir todo lo bueno en nosotros. Por eso esa, esa preposición a través es fundamental. Los que no crean en Jesucristo no están agradando a Dios, no importa cuánto se esfuercen, están desagradando y deshonrando a Dios, porque Dios diseñó un plan eterno y ese plan es su Hijo si nosotros hacemos algo fuera de la confianza en su Hijo, nos creemos más sabios que Dios incorrecto, la adoración genuina a Dios es a través de su Hijo y el hacerlo bueno y agradable delante de Dios es a través de su Hijo ese Hijo es tan importante que miren lo que dice el Espíritu Santo, es fundamental aquí en la gloria por las edades de las edades amén, esta oración Culmina con adoración a Dios. Adoración a Dios el Padre, adoración a Dios el Hijo a través del Espíritu Santo. Gloria al Hijo por las edades de las edades. ¿Estás tú dando gloria al Hijo? Cree en Él, porque no puedes darle gloria al Hijo que le corresponde desconfiando del Hijo. Confiemos en el Hijo para que la gloria Vaya a quien le corresponde con cada una de nuestras vidas Bueno, ha pasado nuestro tiempo y nos queda culminar la carta de los hebreos. Gloriosa carta. Qué bueno ha sido leer estos dos versículos, ¿verdad? Qué oración poderosa del hermano que escribió. Una oración hecha al Dios de paz, ese Dios de plenitud, de ese estado adecuado... Ese Dios poderoso que resucitó a Cristo de entre los muertos y nos da un testimonio garantizado que nuestros pecados son perdonados, que por la sangre del pacto eterno somos salvados. Ese Dios se va a encargar de alinearnos, de transformarnos, de perfeccionarnos, posicionarnos en el lugar adecuado para que hagamos todo lo bueno delante de él, todo lo que a él le agrada. Y eso se va a producir a través de la fe que es en Cristo Jesús y a él le va la gloria para siempre. ¿Cómo sigue? Con el versículo 22, ahora exhorto a vosotros, hermanos, esta carta va escrita a creyentes y si tú no eres creyente, cree hoy hermano, cree hoy amigo mejor dicho y conviértete en un hermano al creer en Jesucristo, no dejes pasar para mañana, no empieces este año que está para comenzar con proyectos vanos, todos los proyectos humanos son vanos, perdón, son todos vanos, sin la fe en Cristo Jesús todo es vano, ¿por qué? porque todo va a perdición comienza el año creyendo en Jesucristo lo mejor que puedes hacer y todo lo demás que haya que hacer bienvenido será versículo 22 dice así ahora exhorto a vosotros hermanos resistid. ¿Qué es la idea de resistir soportar soporten eh, sufran eh, con resistencia que la palabra de exhortación porque en pocas o en breves os he escrito esta es la tercera instancia en el libro que el hermano que escribió nos demuestra cierto apresuramiento él había dicho en dos instancias anteriores que no podía avanzar, que no era el momento para expandir eh, tal tema, tal situación. Y es la tercera vez que nos demuestra que hubo cierto apresuramiento en el escrito. Por eso dice que en pocas o en breves palabras, dándonos la idea como que había interés de expandir. Si esta fue la versión eh, reducida de la, del libro de la carta... No imaginamos lo que hubiese sido la versión extendida, ¿verdad? ¿Cuánto caudal de verdad nos dio en 13 capítulos? Bueno, gloria a Dios por estos 13 capítulos. Pero nuevamente, algo pasaba. No sabemos que en la vida del hermano, alrededor de la vida de este hermano, que no pudo expandir. Pero, siendo pocas o breves las palabras que dicen, resistanlas. Y alguien dirá, hubo uh, palabra? severa, estricta. ¿Se acuerdan? que Es más, en este mismo libro se nos enseñó que la palabra de Dios es que una espada, ¿se acuerdan? Que nos cortaba la carne, que entraba hasta lo más profundo de nuestro ser. Más fuerte que eso no hay nada, ¿verdad? Este libro se encargó de enseñarnos que la palabra de Dios corta toda nuestra carne. Se encarga de destruir nuestra carne. Pero, ¿qué dice el hermano? Soporten la palabra. porque hay que soportarla? Hay que resistirla, hay que llevarla. Porque es para nuestro beneficio. Si tú cuando escuchas esto, hermano o amigo, tú dices, qué fuerte suena todo lo que están diciendo, sabe que el único fin de, de, de declarar lo que declaramos es de bendición del oyente. El único fin es un propósito de vida eterna, que al tú oír y creer en la palabra de Dios, tú recibas el don de la vida eterna. Es el único fin, por eso tenemos que todos recibir la palabra de exhortación. Algunos se asustan con la palabra de exhortación y algunas personas que están muy confundidas piensan que la palabra de exhortación es mala. Nada más inadecuado puede ser proclamado. La palabra de exhortación es buena. La palabra de exhortación nos sana, nos corrige. Necesitamos la exhortación de Dios, necesitamos la corrección de Dios, incluso necesitamos la disciplina de Dios, como anteriormente se dijo, Dios disciplina y castiga a todos los que ama y ha aceptado, ha tomado, ha recibido como hijos. Al que Dios no disciplina está fuera de la familia de Dios. No hay nada peor que estar sin disciplina, pasando bien un tiempito carnal, pero estar fuera de la familia de Dios y perderse para siempre. ¿De qué te sirvió? Pocos años en la carne. Si te espera un lago ardiendo por la eternidad. Buena la disciplina del Señor. Buena la vara correctiva del Señor. Con gloria eterna. Con este Dios de paz. Este Dios de plenitud. Elijamos la parte buena. La gloria eterna. ¿Cómo culmina? Dice así. Con alguna situación interna de los hermanos. Dice en el 23. Sabed que el hermano nuestro, Timoteo, ha sido liberado. No tenemos la absoluta certeza, pero parece ser este hermano Timoteo, el mismo Timoteo al cual fue dirigidas las dos cartas del Nuevo Testamento, por el apóstol Pablo, ese hermano fiel, ese hermano amado por el apóstol Pablo, que en más de una oportunidad, Pablo dio testimonio de la obra de Dios en este hermano, y la fidelidad de este hermano, colaborador de Pablo, fiel siervo y ministro del nuevo pacto en lo que concierne a la predicación de Evangelio. Parece ser este el mismo hermano Timoteo, aunque no tendríamos los elementos para declarar que es realmente el mismo hermano a quien haga referencia, sea que es el mismo, sea otro Timoteo, gloria a Dios, porque es un hermano fiel. ¿Qué pasa? Ha sido liberado. Y ha sido liberado, la idea es que estaba preso por el Señor, no por mala acción, sino que por el Señor y por la verdad había estado eh, privado de su libertad, pero ahora el Señor le había concedido libertad. Por eso, qué importante orar. Recuerden, hay que orar por los hermanos que predican la palabra porque hay fuerzas de maldad que están queriendo impedir el avance del Evangelio. Invierte tiempo en la eh, oración. Todos, arranquemos el año, siempre se hacen listas de acciones a hacer. Tendría que estar dentro de nuestra lista de acciones a realizar que orar más nunca nunca, nunca vamos a llegar al punto de decir, oh, oré en exceso jamás, hay que orar siempre por ende más necesitamos orar por todo tema y por los hermanos que predican la verdad este hermano ha sido liberado con el cual si más pronto viniere los veré en un futuro indicativo la voluntad del que escribió el libro que no sabemos su nombre es que una vez que llegue con anticipación Timoteo Juntos, ¿ir a dónde? A la región a la cual fue dirigida esta carta a los hermanos hebreos. Saludad es una indicación a todos aquellos guiando o liderando a vosotros. Saludo con amabilidad a los pastores, a los prevísteros, a los ancianos. Y a quienes más, a todos los santos. Esa palabra santos son aquellos que fueron redimidos, apartados por Dios y para Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Os saludan. Aquellos de la región de Italia. Y esto habla de cómo ya el Evangelio estaba empezando ¿qué? a expandirse. Luego de la ascensión del Señor de Gloria a los Cielos, ya ahora la verdad no se encontraba solo en la región de Israel, en Tierra Santa, sino que ya se estaba expandiendo por el mundo antiguo y ese tiene que ser nuestra petición en este año que la, el evangelio alcance los confines de la tierra, porque aquí que sa saludan hermanos desde Italia, desde Italia ya habían creyentes que ahora mandan el saludo hacia tierra santa en Jerusalén, en Israel Qué bendición leer que el evangelio estaba avanzando y es lo que debemos de pedir para el presente, como culmina con la petición adecuada ¿cuál es? la gracia con todos vosotros y es nuestro anhelo amados la gracia sea contigo amigo oyente, la gracia sea contigo hermano o hermana en Cristo, la gracia, Cristo Jesús mismo es la gracia de Dios, es el donativo de Dios, es el favor de Dios que descendió desde el cielo para tu vida, para nuestra vida. Sea contigo. ¿Cómo será contigo? Si tú crees al Evangelio. Si tú recibes hoy con fe, con confianza, la verdad que se, ha, se te ha proclamado. El favor de Dios. La bendición de Dios Eterna. El pacto eterno de Dios establecido con mejores promesas. Está dispuesto en Cristo. ¿Cuándo? Hoy. Hoy mismo. Pero mañana tú no sabes qué será el mañana. Por eso hoy exhortamos. Y como si Dios rogase... A través de nosotros, hoy seamos reconciliados por Dios a través de la fe que es en Cristo Jesús. Ha sido una, realmente un gozo para nosotros compartir este libro de manera pública. El objetivo ha sido que la gracia alcance a todo oyente. Si Dios lo permite, nos encontraremos con otros libros. Y si no, hasta aquí la gracia de Dios nos ha ayudado. Y anhelamos conocer a hermanos y hermanos que se hayan nutrido de esa gracia en la presencia de Dios de nuestro Padre Celestial, desde ya, el 2024, sea bendecido por Dios, para con todos, a través de Cristo Jesús.